0: życzył sponsor programu Producent drzwi DRE www.dre.pl Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza
1: Wrocław, Opole, Katowice, Kraków to w tej chwili miasta z podniesionym poziomem zanieczyszczeń powietrza. To głównie smog fotochemiczny, powstający w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym. Polecam śledzić to, co dzieje się na mapie smogu przy zanieczyszczeniu powietrza. Eksperci odradzają aktywność na zewnątrz. Kolejny smogowy raport z jutro po dziewiątej.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Dariusz Wieczorek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, sekretarz koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa.
2: Pół roku układali Państwo pakt senacki. Były spotkania, godziny negocjacji, liczne badania. A potem się okazuje, że PSL wystawia byłą kandydatkę Konfederacji w Stalowej Woli. Pan kojarzył panią Małgorzatę Zych, czy też wiedziano jaka jest jej polityczna przeszłość, tylko że machnięto na tę kandydaturę ręką, bo Stalowa Wola wiadomo i tak zwycięży kandydatka PiSu.
3: A nie wiadomo, kto zwycięży. Nastawialiśmy się i nastawiamy na wszystkie 100 okręgów. Natomiast rzeczywiście Stalowa Wola była ostatnim okręgiem nieustalonym, bo teraz można zdradzić to, co nieoficjalnie państwo też mówiliście. W Stalowej Woli miał startować Ryszard Petru który na dzień przed ogłoszeniem paktu senackiego jednak stwierdził, że nie będzie startował. W związku z czym w trakcie szybkiego spotkania ustaliliśmy, że rzeczywiście na charakter tego okręgu największe szanse będzie tam miał kandydat PSL-u i to nazwisko oczywiście padło. Natomiast pełną odpowiedzialność za każdego z kandydatów ponoszą partie, które tych kandydatów wystawiają, więc my oczywiście zaakceptowaliśmy kandydaturę, bo PSL wziął za to pełną odpowiedzialność.
2: Kariusz Klimczak mówił przed dwoma dniami w wywiadzie politycznym. Widać, pani Mogłoszata Zych zmieniła poglądy, skoro chce wystartować właśnie z ramienia Paktu Senackiego. O pakcie jeszcze porozmawiamy, bo pan, przypomnę, panie pośle, był negocjatorem Paktu Senackiego z ramienia właśnie Lewicy. No i okazuje się, że po tych wielomiesięcznych negocjacjach i ogłoszeniu Paktu Senackiego, pakt na zamożczyźnie pęka. Bo pakt wskazał w okręgu numer 19 na Marka Lips, lekarza ginekologa z Zamościa, ale tego kandydata mimo paktu nie uznał y, polityk PSL-u Arkadiusz Bratkowski i odgraża się, że wystartuje z własnego komitetu. Hmm.
3: Pani redaktor, szanowni państwo,
2: takich przypadków pewnie będzie jeszcze
3: więcej i szczerze mówiąc tego się też spodziewaliśmy, natomiast mamy ogromny apel do wszystkich tych polityków, samorządowców, którzy uważają, że są świetni, że mogą wszystko wygrać, że są najlepsi, że czują się w jakiś sposób niedowartościowani, żeby naprawdę w tak trudnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, bo walczymy o Polskę demokratyczną, Polskę w Unii Europejskiej, żeby po prostu poskromili te swoje ego i to myślenie tylko i wyłącznie o sobie, tylko żeby uznali że jednak ten pakt senacki daje największe szanse na zwycięstwo kandydatów zjednoczonej opozycji. Oczywiście to są demokratyczne wybory. Każdy ma prawo zebrać 2000 podpisów i zgłosić się do tych wyborów. Natomiast proszę, żeby to nie zabrzmiało jako jakieś groźby, bo to nie, nie o to chodzi. Natomiast cztery partie podpisały pakt senacki. W tym pakcie jest, jeżeli ktokolwiek z członków tych partii będzie chciał ten pakt złamać, no To partia podejmie statutowe decyzje. No tak, miłoż Motykka, rynek PSL-u o, jedyne, tym, o tym już zrobić,
2: mówi, tak? W tej, tak? W tej, w ta, tej sprawie, ta, ta. że jeżeli właśnie Arkadiusz Bratkowski będzie ch- chciał, ch- chciał takie działania podjąć, a przecież jest członkiem polskiego Stronnictwa ludowego, no to m, będą konkretne kroki, a, a po prostu można takiego polityka upomnieć, zawiesić albo wykluczyć z znaczy, partii. ja,
3: mam, ja, mam, ja nie, nie, nie znam osobiście pana Bratkowskiego, natomiast. Ta tak wykorzystując to, że jesteśmy w radiu, mówię mu kolego drogi, naprawdę wyluzuj i, i daj sobie spokój z tym startowaniem, jeżeli chodzi o pakt senacki, bo dzisiaj przede wszystkim trzeba zjednoczenia na opozycji, trzeba mądrych, rozsądnych decyzji, bo tego od nas oczekują Polacy, a jeżeli pan Bratkowski mimo wszystko, mimo tych apeli wystartuje, to też chcę jednoznacznie powiedzieć, że nie wróżę mu wielkich szans, bo każdy kto wystartuje poza paktem senackim, będzie po prostu pomocnikiem PiSu u i z taką łatką No ja tam już nie wiem, bo pan życiu, Bratkowski ma poparcie lokalnych
2: struktur platformy PSL-u, o czym informują regionalne media, które uważają, że Bratkowski byłby lepszym kandydatem niż Marek Lipiec, któremu przypominają sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy mu założono niebieską kartę. To była kwestia, że takiego konfliktu małżeńskiego, ale małżeństwo trwa. A trwa do dziś. No więc no te lokalne struktury Platformy i PSL-u rozumieją Bratkowskiego, że Bratkowski byłby lepszy i po cichu go wspierają, więc to okazuje się, że no takie nie
3: odrobiły swojej roboty. Nie, myślę, że odrobiły. To są jakieś niepotrzebne emocje. Ja, ja zawsze staram się studzić emocje w takich sytuacjach, bo yy, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o pakt senacki, to kompromis polega na tym, że od stołu wstają yy, wszystkie strony i żadna z nich nie jest z tego zadowolona. I tak jest w tym przypadku. I PSL może nie być zadowolony chociażby w przypadku pana Bratkowskiego i, i Szymon Hołownia i Platforma Obywatelska i Lewica. No ale, ale na tym to polega. No na tym polega kompromis. Pakt senackim nikt nie wygrał. Wszyscy podjęliśmy wspólną decyzję, że tych kandydatów będziemy popierać i to się nie zmieni. Dlatego ja bym naprawdę apelował, żebyśmy zajęli się tym, jak wygrać wybory, jak przedstawić Polkom i Polakom wizję naprawy państwa po rządach PIS-u, niż marnować czas na zbieranie podpisów i rozwalać pakt senacki. Nie tędy droga. Trochę, nie się, tędy trochę droga.
2: się obawiam, panie pośle, że za chwilę będzie pan po raz kolejny apelował, bo mamy kolejne miejsce. Jeszcze, jeszcze dwa przed nami. Na razie... nie, to więcej tego będzie. Ta no, ale to z, to, z to... tego, co wiemy teraz. Hełm, kandydat wspierany po cichu przez opozycję, czyli Józef Zając, dotychczasowy senator, będzie miał konkurenta Rafała Stachurę, właściciela gospodarstwa rolnego, który w 2019 roku przegrał z Zającem walkę o mandat senatora i był wtedy popierany przez całą opozycję, no ale teraz opozycja daje szansę dla Józefa Zająca, no i pytanie co z właśnie z tym miejscem.
3: No nic, no trzymamy kciuki za Józefa Zająca jest kandydatem paktu senackiego, zgłoszony zgłoszonym przez ruch samorządowy tak dla Polski, to są nasi partnerzy, którzy w tym pakcie funkcjonują. Ja sobie tam nie wyobrażam innej sytuacji, więc absolutnie jestem o to to spokojny. Jeszcze raz chcę wszystkim państwu powiedzieć, którzy nas słuchają. Tylko kandydat, który będzie miał logo paktu senackiego na swoich materiałach. Jest kandydatem paktu senackiego. Jest kandydatem Zjednoczonej Opozycji Demokratycznej jest kandydatem Zjednoczonej Opozycji Demokratycznej. Każdy inny kandydat e, gra po stronie PIS-u, no bo jeżeli rozbija tą Zjednoczoną Opozycję Demokratyczną, to komu pomaga? PIS-owi albo Konfederacji?
2: No, ale można też tak jak Joanna Senyszyn przekonywać, że nie będzie startować przeciwko paktowi, a przeciwko PiSowi i Konfederacji, bo Joanna Senyszyn chce startować niezależnie do Senatu, z szacunku z Warszawy, z którego jest z o, o, czterech okręgów warszawskich. Z szacunku do Konstytucji, aby zapewnić naszej stolicy prawdziwie demokratyczny, wolny wybór.
3: No i super podejście. Także życzę y, powodzenia z tego co wiem, właśnie partia PPS wyrzuciła panią Senyszyn, więc też chyba się poznali na tych demokratycznych wyborach pani Joanny Senyszyn. Chcę startować, naprawdę niech startuje. Proszę mi wierzyć, że my w tej chwili szykujemy się do poważnej kampanii, szykujemy się naprawdę do, do poważnego boju o Polskę, żeby wyrwać ją z rąk Zjednoczonej Prawicy i szczerze mówiąc takimi drobiazgami jak kandydatki czy kandydaci, którzy gdzieś tam sobie chcą startować na, naprawdę szkoda na to czasu. Trudno. Ale Joanna Stanisław wrzuca też
2: kamyczek do ogródka Lewicy, panie pośle, bo potwierdzi, że tutaj niechęć Łodzimiesza tego sprawiła, że ona się no, nie załapała na listę.
3: Trudno mi cokolwiek komentować. Jeszcze raz chcę powiedzieć, tak jak poeta mówił, trzeba z żywymi naprzód iść i walczyć o Polskę, a naprawdę nie zajmować się tutaj jakimiś prywatnymi wycieczkami jednej posłanki do drugiego posła. Lewica w tej sprawie ma jasne zdanie. Lewica ma swoich kandydatów, będzie tych kandydatów wspierać. Tak jak będzie wspierać wszystkich kandydatów Paktu Senackiego i to chcę jednoznacznie w imieniu polskiej lewicy oświadczyć. Jeżeli my się z kimś i z naszymi partnerami na opozycji umawiamy, to tu nie będzie żadnych kombinacji. Podpisaliśmy, będziemy popierali wszystkich kandydatów paktu senackiego bez względu na to, czy są z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, czy z partii Szymona Hołowa.
2: To jeszcze o listach, ale cudzych to zawsze przyjemniej komentować. A, to
3: przyjemnie, to jest fakt, bo się bałem, że nasze.
2: <śmiech> nie, nie, nie. Pisowskie, <śmiech> na o. których objawienie cały czas czekamy, bo prezes Kaczyński no, nierychliwy, jeżeli chodzi o pokazywanie, kto, skąd, ale i wie, co, z jakiego on, miejsca wie, 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 tak oczywiście, ale Gazeta Wyborcza przynosi elektryzującego newsa o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, także sam Jarosław Kaczyński zastanawiają się, czy by Jarosława Kaczyńskiego nie wystawić w województwie świętokrzyskim, czyli nie z Warszawy, tylko tam, gdzie w 2019 roku PiS zdobył 55% poparcia, czyli Jarosław Kaczyński wykręciłby fenomenalny wynik i można byłoby potem się nie uchwalić. Co panu no,
3: to, to jest strategia każdej partii. No, wiadomo, że póki co pis list nie ogłasza, bo trzeba pamiętać, że jest posiedzenie Sejmu 30, więc myślę, że jeszcze trzeba parę ustaw przegłosować. W związku z czym pewnie jakby dzisiaj prezes Kaczyński ogłosił listy do Sejmu, to najprawdopodobniej by już tych ustaw nie przegłosował. Więc ja wszystkim posłom PiSu dzisiaj mówię, bójcie się, bo do 30. jesteście na tych jedynkach, dwójkach, trójkach, a po 30. jak już wykonacie swoją robotę i zagłosujecie, piorun wie, gdzie będziecie. Ale szczerze mówiąc, jakoś mnie to za bardzo nie interesuje. Nie, 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 Nie ma znaczenia czy pan prezes Kaczyński wystartuje z Warszawy, z z Kiec, ze Śląska, z Częstochowy, z jakiegokolwiek innego okręgu. Kluczem jest, żeby zjednoczona opozycja wygrała te wybory.
2: A myśli pan, że chce uniknąć rywalizacji z Donaldem Tuskiem w okręgu, który jest niczym stworzony dla kandydata Platformy Obywatelskiej?
3: No myślę, że tak. No, no, przecież wiemy, że Warszawa jest absolutnie proeuropejska, progresywna. Tam świetne wyniki osiąga i Platforma i Lewica. Myślę, że te ostatnie 8 lat rządów, a szczególnie te ostatnie 4 lata, no, na pewno doprowadziły do tego, że w Warszawie ciężko będzie znaleźć zwolenników pis w takiej ilości, o jakiej by myślał pan prezes Kaczyński. I stąd może być Rzeczywiście taki pomysł, ale to jeszcze raz chcę podkreślić. Każda partia ma swoją strategię. Jeżeli tak się stanie, no to to jest decyzja, decyzja PiSu i samego pana prezesa. Ja jestem jakoś tak przekonany po tych rozmowach na, na ulicach województwa zachodniopomorskiego, jak zbieramy podpisy, że jeszcze Polska nie zginęła. Duch w narodzie jest, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Opozycję. Wiele osób trzyma za nas kciuki i mówi, że będzie dobrze, więc jak tak mówią ludzie 600 kilometrów od Warszawy, to jakoś mnie to uspokaja, ale trzeba jednak w tym wszystkim mocno pracować i będziemy pracować i co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
2: Na koniec jeszcze o pieniądze zapytam, poproszę o krótką odpowiedź, krótki komentarz. Chodzi o to, że Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało powrót do starej reguły wyliczania wynagrodzeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego i e, jeżeli to stanie się faktem, to sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który dziś bez dodatków zarabia 27 tysięcy złotych miesięcznie, zarabiałby 35 tysięcy złotych miesięcznie, a w ogóle sama prezes Julia Przułębska mogłaby liczyć aż na 10 tysięcy złotych podwyżki z 33 tysięcy do 43 tysięcy. I co pan na to?
3: No umówiliśmy się, że brzydkich słów nie używamy w radiu to FM, w związku z czym nie, nie będę tego w taki sposób komentował, natomiast to jest absolutny skandal i to najlepiej świadczy o tym, że oni już czują, że tracą władzę. W związku z czym jeszcze na koniec chcą się nachapać, jeszcze chcą zgarnąć te publiczne pieniądze. Smutne bardzo i przerażające jest to, że dzieje się tak we wszystkich instytucjach państwowych i we wszystkich spółkach Skarbu Państwa. Oni podwyżki dają sobie tam niebotyczne, niebotyczne. Oni już tam zarabiają po 100-200 tysięcy miesięcznie, a jeszcze jak znam życie, będą podpisywali te umowy przy okazji tych różnych podwyżek takie, żeby nie można było ich w żaden w sposób przez najbliższy rok, czy dwa lata ne, odwołać. Ale y, chcę tym wszystkim jednoznacznie powiedzieć, nie uda wam się ten manewr, nie dość, że te niesłusznie pobierane pieniądze będziecie zwracać, to również szybko ne, będziecie żegnać się ze swoimi stanowiskami, bo się po prostu na nie nie nadajecie.
2: Groził albo obiecywał Dariusz Wieczorek, obiecywał, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, sekretarz koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Informacje. Wywiad polityczny. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku. Po 14.40. Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycje Chronos w Warszawie. Reklama RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałków. Euro. 50 złotych rabatu za każde wydane 500. Promocja na tysiące produktów. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofa. Tylko do 27 sierpnia wybrane rośliny do domu i ogrodu kupisz w Obi aż o 15% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepach Obi i na Obi.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zrobisz to z Obi. Ale jazda! Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl
1: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
0: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen. Melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
2: Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk.
0: Afrofarm. Smok wraca na Wawel. Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na niezwykłe widowisko teatralne Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Smok. Tylko dwa spektakle na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 1 i 2 września. Bilety w sprzedaży na teatr w Krakowie.pl i eventim.pl Realizację spektaklu Smok dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Kupiłam twoje kapsułki na wątrobe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety w D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
0: Zawarty w SLIF D3 wyciąg z Ostryżu Długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na wseliw.pl Aflowarm. Dziś na wyborcza.pl Jak zmiany klimatu podbijają ceny ubezpieczeń i nieruchomości? Rośnie prawdopodobieństwo katastrof klimatycznych w Polsce. Sprawdzamy, czy w związku z tym drożeją polisy mieszkaniowe. Czytaj dziś na wyborcza.pl.
1: 1721 Elżbieta Mazur Bielat. Po kilku dniach z Rzeszowa przyszły pierwsze dobre informacje w związku z zakażeniem bakterią legionelli. Do szpitali trafiło 76 osób. Pięciu pacjentów zmarło. Dziś po południu ze szpitala wyszedł pierwszy pacjent wyleczony z legionellozy. To około 70-letni mężczyzna, który co ważne i co podkreślają lekarze, nie miał innych chorób. Nadal nie wiadomo jednak jak dochodzi do zakażeń. W poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań próbek wody. Katarzyna Młynarczyk. Już od kilku dni do maksimum
4: podwyższone są dawki chloru w wodzie. Z kolei na weekend zaplanowana jest dezynfekcja i płukanie całej sieci wodociągowej, mówi prezydent miasta Konrad Fiołek.
5: W sobotę zostanie tradycyjnie zachlorowana sieć wyższymi dwudziestokrotnie stawkami niż normalnie obowiązują. Ta dawka chloru zostanie wprowadzona w sobotę do sieci.
4: Jak twierdzą władze miasta, dezynfekcja nie mogła zostać przeprowadzona wcześniej. W tym
5: przypadku dezynfekcji sieci najważniejsze są także zakłady, które u nas pracują na terenie miasta, używają wody mają swoje procesy technologiczne i musimy ich uprzedzić wcześniej, żeby oni zmienili, zatrzymali procesy technologiczne.
4: Na razie żadne inne procedury nie będą wdrażane. Katarzyna Młynarczyk. Tok
1: Złota Alga znowu jest na dopływach Odry. Sytuacja może się pogarszać z dnia na dzień, ustalił reporter Tok FM Szymon Kępka, który dotarł do najnowszego raportu Wód Polskich. Wynika z niego, że w siedmiu z trzynastu punktów pomiarów na kanale Gliwickim jest Złota Alga. Sztabla Odry, a więc profil głównej inspekcji ochrony środowiska potwierdza,
5: że o pierwszym stopniu zagrożenia można mówić w siedmiu miejscach. To odpowiednio punkty w kanale Gliwickim, ale i w starorzeczu Odry. Najgorzej jest na Opolszczyźnie, gdzie wszystkie badane punkty wskazują na złotą algę i jednocześnie pierwszy stopień zagrożenia w trzystopniowej skali, mówi Bogdan Wziątek z Polskiego Związku Wędkarskiego.
3: To są już bardzo wysokie, bardzo ryzykowne i mogące doprowadzić w przypadku uwolnienia prymnezyn do masowych śnięć ryb, ponownie w kanale przynajmniej.
5: Jak na razie ani sztabla Odry, ani rządowe instytucje zajmujące się ochroną Odry nie mówią o zagrożeniu samej rzeki, a jedynie jej dopływów. Szymon Kępka, FM.
1: Specjalny zespół w PKP PLK, nadzor kursowanie pociągów po dzisiejszych wypadkach na torach. Jak informowaliśmy w TOK FM, rano wykoleił się pociąg PKP Intercity Białystok, Warszawa Zachodnia, potem w Skierniewicach zderzyły się pociąg towarowy i skład kolei mazowieckich, a po południu w Poznaniu wykoleił się pociąg towarowy. W Poznaniu trwają jeszcze prace nad przywróceniem ruchu, mówi Martin Janduła z PKP PLK. Teren zdarzenia został zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla życia i środowiska. Ruch pociągów wprowadzony jest po innych
4: torach, Pasażerowie na stacjach i przystankach i w pociągach w miarę możliwości są informowani
1: o aktualnej sytuacji. W żadnym z dzisiejszych wypadków nikomu nic się nie stało. Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody.
0: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR. Pogoda.
1: Jutro synoptycy spodziewają się burz na zachodzie, południu i w Kujawsko-Pomorskim lokalnie spadnie grad. na termometrach w dzień od 27 stopni nad morzem do 32 we Wrocławiu.
0: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu Producent drzwi DRE Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Ogłoszenie płatne
4: Praca idzie pełną parą, w biurze wszyscy zalatani. Biznes idzie do przodu, naprawdę super. Z każdym krokiem pojawiają się nowe możliwości, nowi pracownicy i oczywiście nowi kontrahenci. Dokładnie. Jeden wczoraj się pojawił, wyglądał na bardzo zainteresowanego współpracą. To od razu go sprawdź. A mogę? Oczywiście na www.krd.pl Może się okazać, że firma, z którą chcesz współpracować, ma za niską ocenę analizy wiarygodności płatniczej. A co za tym idzie i problemy z płynnością finansową. Krajowy Rejestr Długów już od 20 lat przyjmuje i udostępnia informacje gospodarcze na temat konsumentów oraz firm, zarówno dużych koncernów, jak i małych przedsiębiorstw. A na mnie, jaki to może mieć wpływ? Firmy oraz instytucje mogą sprawdzić Cię w bazie KRD i na podstawie udostępnionych informacji mogą podjąć decyzję co do dalszej współpracy z Tobą. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie www.krd.pl
0: To było ogłoszenie płatne. Wywiad polityczny.
2: Andrzej Kochut jest z nami, autor podcastu po amerykańsku oraz autor książki Ameryka. Dom podzielony. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Były prezydent Donald Trump miał czas do piątku, do południa, by stawić się do aresztu w Atlancie. Stawi się dziś o 18.00 polskiego czasu. Jak napisał w mediach społecznościowych, uwierzycie w to, wybieram się w czwartek do Atlanty w stanie Georgia, by zostać i to wersalikami aresztowanym. Co się tam wydarzy?
5: Donald Trump oczywiście zostanie formalnie zatrzymany. To jak dokładnie będzie przebiegało to zatrzymanie będzie zależało od władz hrabstwa Fulton, w którym do tego zatrzymania dojdzie. Być może zostaną mu pobrane wyłącznie odciski palców, a może dojdzie nawet do tego, czego Trump oczekiwał przy poprzednich zatrzymaniach, a czego się nie doczekał, czyli do fotografii policyjnej, która prawdopodobnie stałaby się bardzo cennym materiałem wyborczym. Tak się można przynajmniej mniej spodziewać. Zostaną mu oficjalnie postawione zarzuty. Wiemy o tym, że pojawi się kaucja w wysokości 200 tysięcy dolarów, którą Trump będzie musiał wpłacić, by opuścić areszt, więc to też najprawdopodobniej się wydarzy, no i zapewne później Trump już po, po opuszczeniu aresztu będzie się chciał podzielić swoimi refleksjami na temat tego, co się właśnie wydarzyło.
2: Bo oczywiście Trump próbuje robić z kolejnych zarzutów, procesów, postępowań politycznej i wyborcze show. Z tego oczywiście jest znany. Tutaj zarzut śled dotyczy uczestnictwa w grupie przestępczej, której działania były nakierowane na nielegalne odwrócenie wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku w tym stanie. To jest rozmowa telefoniczna, w której Trump prosił sekretarza stanu, republikanina, o znalezienie mu wystarczającej liczby głosów do pokonania konkurenta, czyli obecnego prezydenta Joego Bidena, ale my mamy przecież szereg innych zarzutów, które sądy stawiają Trumpowi, to są przestępstwa mówiąc ogólnie przeciwko ustrojowi państwa, czyli co dokładnie zarzuca się byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
5: No właśnie, więc może po kolei od tej ostatniej sprawy w Georgii, z którą Trump mierzy się teraz. Rzeczywiście tam pojawia się taki zarzut, że Trump złamał ustawę, która najczęściej jest wykorzystywana do ścigania przestępczości zorganizowanej. Natomiast ta ustawa z Georgii dosyć szeroko definiuje, czym taka grupa przestępcza może być i dlatego grupa skupiona wokół Trumpa, bo przecież tam oprócz niego 18 innych osób usłyszy zarzuty, m.in. Rudy Giuliani chociażby, która działała we wspólnym, sprzecznym oczywiście z prawem celu przez dłuższy czas, może być uznana za taką właśnie grupę no, przestępczą de facto. I z tego paragrafu Trump będzie ścigany w Georgii. To jest istotne dlatego, że tego rodzaju przepisy pozwalają na obciążenie odpowiedzialnością osoby kierujące takim, taką grupą przestępczą, powiedzmy, za, działań, działania podjęte prze, również przez inne osoby uczestniczące w tym, w tym spisku. W związku z czym wszystkie te działania, które były również w imieniu Trumpa podejmowane przez jego prawników, mogą również wpłynąć na wyrok dla niego samego. I to jest rzeczywiście szereg działań, które podjął on lub jego zespół w Georgii. Również ta wspomniana rozmowa z Bradem Raffensbergerem wówczas sekretarzem stanu Georgia, do którego Trump rzeczywiście zadzwonił, żeby znaleźć brakujące głosy. To jest sprawa, która toczy się w Georgii, natomiast dużo poważniej wygląda dla niego sprawa która się toczy w dystrykcie Kolumbii gdzie Trump jest oskarżony nie mniej, nie więcej tylko spisek przeciwko Ameryce to znaczy śled... i to jest sprawa federalna w przeciwieństwie do tej w Georgii która jest sprawą stanową gdzie śledczy uznali że Donald Trump swoimi działaniami po wyborach 2020 roku starał się no, de facto odrzucić wyrok amerykańskiej demokracji, amerykańskich wyborców i w ten sposób wpłynąć na losy całego państwa. Tutaj zarzuty wydają się najpoważniejsze. Oprócz tego jest jeszcze sprawa, która toczy się na Florydzie. Tutaj zarzuty Trump usłyszał już chwilę temu, bodaj w czerwcu. Sprawa dotyczy dokumentów, które Donald Trump zabrał ze sobą z Białego Domu, kiedy kończył prezydenturę. Dokumentów, papierów, które powinien przekazać do Narodowego Archiwum, a które zabrał ze sobą i ukrywał. To jest Istotne organy ścigania starały się odzyskać te papiery, a Donald Trump lub jego ludzie celowo im to utrudniali. No i wreszcie chyba najmniej ważąca sprawa z tych czterech, które toczą się przeciwko Donaldowi Trumpowi, choć również sprawa, w której usłyszał zarzuty kryminalne. Sprawa dotycząca fałszowania dokumentów księgowych, które, w której tak naprawdę chodzi o płatności, które zostały, czy pieniądze, które zostały przekazane Stormy Daniels, aktorce filmów porno, która miała mieć romans z Donaldem Trumpem na początku lat 2000, a później swoją historią chciała się podzielić z mediami. Na etapie kampanii w 2016 roku ludzie z otoczenia Trumpa mieli przekazać jej pieniądze w zamian za milczenie. To jest również sprawa stanowa, która toczy się przed sądem w Nowym Jorku. Ja celowo zwracam uwagę na to, że część tych spraw to są sprawy federalne, a część to są sprawy stanowe. Konkretnie mamy dwie takie i dwie takie, ponieważ w sprawach federalnych prezydent, jakikolwiek prezydent może Łaskawić. W sprawach stanowych nie ma takiej możliwości, więc jeżeli na przykład Trump zostanie skazany w Georgii, w tej sprawie, gdzie właśnie dziś ma usłyszeć zarzuty, nie będzie możliwości, że on sam lub jakiś inny republikański prezydent go w przyszłości ułaskawi.
2: Za niektóre z tych przestępstw grożą bardzo poważne sankcje, bo na przykład, co sprawdzałam, jeżeli mówimy o tym zarzucie podważania legalnych wyników wyborów, to grozi za to do 5 lat więzienia, ale na przykład ten spisek, o którym pan redaktor opowiadał, to już jest groźba nawet do 20 lat więzienia. Pan sobie wyobraża byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych za kratami?
5: No myślę, że jesteśmy o wiele bliżej takiego obrazka niż kiedykolwiek wcześniej, natomiast no, należy pamiętać, że te procesy będą się toczyły przez najprawdopodobniej wiele miesięcy, jeżeli nie wiele lat. Zespół Trumpa będzie się starał to maksymalnie opóźnić. One będą wędrowały od instancji do instancji, ponieważ rzecz dotyczy byłego prezydenta, a kto wie, może wówczas znów prezydenta, to pewnie będzie rozpatrywał je sąd najwyższy. Natomiast Jak zupełnie wykluczyć takiej perspektywy, że któryś z tych procesów nie skończy się dla Trumpa wyrokiem więzienia? Myślę, że nie można.
2: A jak zachowuje się partia republikańska?
5: Partia Republikańska i rozmaici jej przedstawiciele trzymają z Donaldem Trumpem. Myślę, że ten taki moment zawahania, który przyszedł na Republikanów po 6 stycznia 2021 roku, po wydarzeniach na kapitolu, kiedy część Republikanów uznała, że być może Trump posunął się za daleko, że być może to już koniec dominacji Donalda Trumpa na amerykańskiej scenie politycznej i opowiada, czy ta część Republika opowiadała się po stronie rozliczeń z byłym prezydentem. To już jest melodia przeszłości. W tej chwili linia republikanów jest taka, że to Joe Biden wykorzystuje wymiar sprawiedliwości, który przecież podlega administracji do tego, by Departament Sprawiedliwości, oczywiście nie, nie cały wymiar sprawiedliwości, do tego, by utrudnić Donaldowi Trumpowi dalszy start w wyborach prezydenckich, do tego, by go w jakiś sposób szykanować, że jest to wyłącznie polityczna nagonka i to podtrzymują nawet kontrkandydaci Donald Trumpa w prawyborach partii republikańskiej, którzy również z nielicznymi wyjątkami jak Chris Christie nie decydują się w zasadzie atakować byłego prezydenta uznając, że tu w tej sprawie trzeba utrzymywać wspólny front, bo w to też wierzą republikańscy wyborcy, którzy w znacznej większości są przekonani, że ta sprawa jest motywowana politycznie, że w ten sposób demokraci starają się szkodzić Donaldowi Trumpowi, a jeżeli tak postrzegają to wyborcy to politycy podążają za tym, nie mając odwagi, by się tej wersji sprzeciwić.
2: Sondaże dają Donaldowi Trumpowi szansę na kolejne zwycięstwo i stąd moje kolejne pytanie, bo Tucker Carlson przeprowadził z Trumpem wywiad i Trump mówi w tym wywiadzie tak. Stany Zjednoczone są mocno zaangażowane w wojnę na Ukrainę i konieczne jest się z niej wyplątać.
5: I to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o narrację Donalda Trumpa. Donald Trump od dawna przekonuje, że gdyby to on był prezydentem w 2022 roku do wojny, w ogóle by nie doszło, ze względu na to, że Putin by się go obawiał. Później wielokrotnie mówił o tym, że gdyby to on był prezydentem, czy kiedy zostanie prezydentem, to tak naprawdę godziny, nawet nie dni, tylko godziny, kilkadziesiąt godzin zaledwie wystarczy mu, żeby Stany Zjednoczone z tej wojny wyplątać, żeby w ogóle zakończyć ten konflikt być może. On twierdzi, że jest w stanie sprowokować czy też zmusić zarówno prezydenta zaońskiego, jak i prezydenta Putina do tego, by usiedli do negocjacyjnego stołu i by wypracowali jakieś rozwiązanie i myślę, że w jakimś stopniu Gdyby został prezydentem, gdyby to republikańska administracja po 2024 roku kontrolowała wydarzenia w Białym Domu, taka polityka będzie realizowana. Widać coraz wyraźniej, że republikańska baza jest tym konfliktem zmęczona, jest coraz bardziej przekonana o tym, że jak najszybciej trzeba ograniczyć w znacznym stopniu tą pomoc dla Ukrainy. I myślę, że tak to się będzie odbywało. To znaczy oczywiście Trump szarżuje retorycznie mówiąc o tym, że zakończy ten konflikt w ciągu tam 24 czy 48 godzin, Nie. ale jednocześnie pokazuje swoje rzeczywiste intencje. To znaczy gdyby został prezydentem, to stopniowo ta pomoc dla Ukrainy byłaby wygaszana, a rosłaby presja na jakiegoś rodzaju zawieszenie broni, zamrożenie tego konfliktu, nawet jeżeli rozwiązanie pokojowe byłoby zupełnie niemożliwe.
2: Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor książki Ameryka Dom Podzielony. Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Dziękuję
5: za zaproszenie i dziękuję za rozmowę.
2: Państwa zapraszam na informacje.
5: Wywiad polityczny.
0: Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich TokFM w dowolnej kolejności, o po dowolnej porze, zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TokFM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD. Powrót do szkoły? Skompletuj wyprawkę z Euro. Ponadto do 31 sierpnia. Za każde wydane 300 zł zyskaj 30 zł rabatów na wybrane produkty. Rabat naliczamy od razu. Nawet do 2010 zł rabatów. Sprawdź produkty objęte promocją. Na przykład teraz smartfon Xiaomi Redmi Note 12. 128 giga. W promocji jeszcze tylko dziś. Rabat zależy od wartości koszyka. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na eurokompe. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życiepl Kampania Ministerstwa Zdrowia. Tylko do 27 sierpnia wybrane rośliny do domu i ogrodu kupisz w Obi aż o 15% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepach Obi i na Obi.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zrobisz to
4: z Obi. Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum pełna regeneracja.
0: Ksi Ty Stokrotki. Super promocja z aplikacją. 3,49. Tylko tyle zapłacisz za idealne do kanapek i wypieków masło ekstra łaciate, jeśli kupisz trzy kostki. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Powiesz i oszczędzaj.
2: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
0: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
1: I dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce.
0: Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
1: 17.40 Elżbieta Mazur-Bielat. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że partia złoży zażalenie na wyrok w pierwszym procesie wyborczym przed październikowym głosowaniem. Rządząca partia przegrała w nim z Koalicją Obywatelską. Warszawski Sąd nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiSu o 15 bezrobociu zarządów POPSL. Partia rządząca nie musi jednak zamieszczać dodatkowego sprostowania w tej sprawie. Zgodnie z wyborczym trybem sąd ma 24 godziny na wydanie wyroku. W ciągu kolejnej doby strony mają czas na złożenie zażalenia. Władze Stanów Zjednoczonych uważają, że samolot z szefem najemniczej grupy Wagnera, Jewgeniem Prigozinem, na pokładzie został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze, podaje agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. Informatorzy agencji mówią, że to wstępne i nadal sprawdzane informacja. Wczoraj wieczorem rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie prywatnego samolotu, który rozbił się na zachodzie Rosji, byli Prigozin i jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Ukraina obchodzi dzisiaj Dzień Niepodległości, to drugie takie święto obchodzone w czasie wojny z Rosją. Będziemy z Wami tak długo, jak będzie to konieczne, by Ukraina była wolna. Razem walczymy o sprawiedliwy i trwały pokój, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Lies...
0: Siła Ukrainy leży w ludziach Waszej odwadze i ciągłej wierze w nadejście pokoju i dobrobytu w Zjednoczonej Europie.
1: In a Europe. Z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w wie... W wielu miastach w Polsce odbywają się uroczystości i koncerty. To są informacje, to kefe. To będzie finał inny niż wszystkie na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Dziś wieczorem będzie jasne, kto wywalczy medale w konkursie rzutu młotem. Już wiadomo, że nie będzie wśród nich mistrzyni olimpijskiej z Tokio, ani Ty Włodarczyk. A więcej z Węgier przemysław pozowski.
4: Włodarczyk odpadła w eliminacjach, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. W kole stanie za to brązowa medalistka z Tokio Malwina Kopron. Tyle, że ona sama mówi, że nie jest tutaj w topowej formie.
2: Znam się, że tak, ja może nie jestem na rekord życiowy teraz, ale ja jestem na najlepsze rzucanie w tym roku.
4: Wieczorem także awans do finału na 800 metrów powalczą Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski, a o finał 200 metrów Krystyna Cimanowska, która prawo startu w polskich barwach uzyskała tuż przed mistrzostwami. Postaram się zrobić wszystko, co mogę. Nie mogę tam obiecać, że zrobię życiówko życiu w kol, bo 22-20, bo nie było takiego przygotowania do tych mistrzostw, bo późno dostała tę informację. A wieczorną sesję, którą zacznie o 19.30 finał skoków dal poprzedzi ceremonię medalowa, podczas której swój srebrny medal odbierze Natalia Kaczmarek. Z Budapesztu Przemysław Pozowski, TOK
1: FM. Po 18:00 podsumowanie dnia, czyli TOK 360, a teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Nocą na zachodzie, a jutro także na południu i w kujawsko pomorskim zagrzmi. Na termometrach tej nocy od 11 stopni na Podlasiu do 19 na zachodzie, a jutro w ciągu dnia od 27 nad morzem do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Jest z nami Zosia Ludkiewicz, prezes Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. Kampania trwa i będzie trwała do piątku przed weekendem 14-15 października, 15 października pójdziemy do urn i Fundacja, Fundacja Odpowiedzialna Polityka postanowiła przez czas tej kampanii, przez tych sześć tygodni monitorować
6: nadużycia zasobów publicznych. Brzmi to bardzo poważnie. Proszę o wyjaśnienie. Przede wszystkim e, może dlaczego my się zdecydowaliśmy monitorować ten nadużycia zasobów publicznych i o co chodzi. Tak naprawdę nadużycia zasobów publicznych to jest to wszystko, co robi władza centralna, ale też władza samorządowa, która ma dostęp do pewnych zasobów, środków finansowych, ale też, nie wiem, e, osób, pojazdów, helikopterów, e, czy różnych innych e, zasobów, do których nie mają dostępu przeciwnicy polityczni. Um, I te dodatkowe zasoby, te dodatkowe możliwości, które e, te podmioty mają, one nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane w kontekście wyborczym, bo to jest taka nieuprawniona przewaga, tak? Bo my mamy zapisane w Konstytucji, że wybory są równe. I to oznacza, że wszyscy tak naprawdę powinni mieć równe szanse, równy dostęp do czasu antenowego, równy dostęp do środków finansowych i nie powinni w żaden sposób, nawet jeżeli gdzieś tam z okazji, z okazji pełnionej funkcji mają dostęp na przykład do, nie wiem, chociażby no do strony, tego helikoptera. Do na tego przykład, helikoptera jak albo, wąsik, tak? Dokładnie, albo do strony Kancelarii Premiera na Facebooku, którą, którą powiedzmy obserwuje więcej osób, nie powinny tego wykorzystywać do prowadzenia kampanii. To
2: od razu wtrącę tutaj premiera Mateusza Morawieckiego, bo on się na
6: konferencji prasowej, której się
2: przysłuchiwałam, był zapytany o to, czy to no, jest uczciwe, etyczne, że właśnie minister do swojego kręgu tak sprowadza ten helikopter. To, co się wydarzyło później, to, to jest zupełnie inna rzecz, ale że właśnie ten zasób publiczny w postaci śmigłowca został wykorzystany. Premier odpowiadał mętnie, natomiast wychodziło z tej wypowiedzi, że no, po prostu to tak jest, że no jak się jest pod politykiem, premierem, ministrem, no to trudno tak rozdzielić, co się robi jako kandydat, a co się robi jako szef rządu albo minister.
6: Zgodzę się z premierem do tego stopnia, że trudno rozdzielić, owszem, ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować tego rozdzielić mimo wszystko, bo w przypadku tego nieszczęsnego helikoptera, jakby mamy taką sytuację, że w tym okręgu, w którym kandyduje minister Wójcik, kandydują też inne osoby. Te inne osoby nie mają dostępu do helikoptera, nie mają dostępu do zasobów wojska, nie mają dostępu do całej, całej machiny rządowej. Na przykład takie osoby mogą mieć dostęp do różnych zasobów na poziomie samorządowym, z których też nie powinny korzystać. Tak, My się tutaj przyglądamy zarówno temu, co się dzieje na poziomie centralnym, ale też na poziomie samorządowym, bo warto zauważyć, że szczególnie jak spojrzymy na Polskę samorządową, oczywiście nie wszędzie partia rządząca jest u władzy. Tak, Mamy też lokalne miejsca, chociażby, nie wiem, no, mamy prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, różne inne miejsca, gdzie inne ugrupowania są u władzy. I temu też się warto przyglądać jak te zasoby samorządowe są wykorzystywane, bo chodzi o to, żeby te warunki dla wszystkich były równe, niezależnie od tego, czy ktoś tutaj kogoś zna, czy go nie zna i czy może jakoś tam te te dodatkowe szanse, powiedzmy, któremu te znajomości czy dostęp do zasobów dają wykorzystać. To teraz o tych kategoriach zasobów publicznych, na
2: których to kategoriach będziecie się koncentrować.
6: Z, tego, z takiego teoretycznego punktu widzenia, tutaj nie chcę wchodzić zbyt głęboko, żeby nie zanudzić, ale są, jakby są różne formy tych zasobów. My tutaj przyglądamy się na przykład też zasobom legislacyjnym, tak? czyli na przykład tego, jak jest wykorzystywane prawo, dostęp do instytucji. Tutaj na przykład możemy mówić o tej jednolitej normie przedstawicielskiej tego, że Sejm cały czas nie przegłosował zmian granic okręgów ze względu na, ze względu na populację. Ale też, iż już... w się wyludniają i tak. Powinno być tam mniej
2: mandatów tak. na dany okręg, a w innych jest więcej ludzi, co oznacza, że powinno być więcej mandatów, więcej wybieranych posłów. Bo to wszystko
6: sprowadza się do tego, że po prostu głos nie jest równy, tak? Tak, i to, że, to, że większość sejmowa może zadecydować, że nie będzie głosowała i nie będzie przeprowadzała przez całym zmianę granic tych okręgów, bo jest im to na przykład na rękę, no to to już jest w pewnym sensie nadużycie. Więc to jest jakby to jest jeden aspekt, ale są też takie kwestie dużo bardziej praktyczne, dużo bardziej przyziemne, którymi my się przyglądamy. Chociażby to, czy spółki Skarbu Państwa prowadzą kampanię na rzecz partii rządzącej, czy na przykład mi się ostatnio na Twitterze nagminnie wyświetla reklamę Polskiej Grupy Energetycznej, która krzyczy do mnie regularnie że dzięki rządowi mamy niższe ceny za prąd. Um, A powinniśmy to, być rządowi wdzięczni. No, powinniśmy. To sugeruje, tak, tak. PGE? To, to sugeruje PGE. Na przykład było parę miesięcy temu, to jeszcze nie w kontekście kampanii, tak, ale takie rzeczy też mogą się w tym, w tym środowisku kampanijnym powtarzać i my też jakby na to będziemy patrzeć. Były te słowetne listy rozsyłane przez ZUS na temat 13-14 emerytury podpisane przez premiera i przez panią minister Maląg właśnie, że powinniśmy być rządowi wdzięczni za 13-14 i 14 emeryturę. Takie. A 14
2: emerytura nie będzie wypłacana na przod- sierpnia i września, tylko we wrześniu, żeby ci, którzy zostaną
6: obdarowani nie zapomnieli. Tak, no to też jakby one historycznie były wypłacane na jesieni, więc my też się staramy patrzeć na to, czy czy to, to, co widzimy, czy to jest coś nowego, czy na przykład Dochodziło już do takich kwestii wcześniej, na przykład, czy jak patrzymy na wydatki, powiedzmy, samorządów na promocję i to, jak one są wykorzystywane, no to patrzymy też na to, czy czy ten budżet na promocję w roku 2022, kiedy wyborów nie było, był na takim samym poziomie. Czy nagle nam tutaj wzrosły wydatki na promocję ze względu na to, że no właśnie mamy wybory i wszystkie ręce na pokład i wszystkie środki nasze wspólne na pokład po to, żeby tą kampanię prowadzić dla takiego czy innego kandydata. Funduszami też będą się państwo zajmować. Tak, dokładnie. Będziemy się zajmować funduszami, funduszami pozabudżetowymi, bo uważamy, że to jest ważne, że są wydawane środki a i tutaj parlament nie ma żadnej kontroli nad tym. Będziemy się przyglądać też funduszom Złanym celowym. fundusz, fundusz sprawiedliwości. sprawiedliwości tak? tak. Władza
2: suwerenna teraz Polska kiedyś solidarna i która, który to fundusz, jak mówimy czasem złośliwie, jest taką skarbonką partii Ziobry.
6: Tak, temu też się będziemy przyglądać, na co te wydatki szły. Będziemy też patrzeć na na organizacje społeczne, tutaj oczywiście nie chcemy nikogo piętnować, ale organizacje społeczne, które dostawały środki z Narodowego Instytutu Wolności. I czy przypadkiem te organizacje społeczne jakoś tam się nie odwdzięczają w czasie tej kampanii wyborczej i nie prowadzą przypadkiem kampanii wyborczej na rzecz rzecz konkretnych kandydatów, czy na rzecz konkretnego ugrupowania. Ale też na przykład będziemy się przyglądać gazetkom gminnym i gazetkom powiatowym tym oficjalnym, żeby zobaczyć, czy samorządy przypadkiem nie w tych treściach oficjalnych, które powinno być czysto informacyjne tak naprawdę. Nie zachwalają m- m- w tak, na przykład
2: burmistrza albo prezydenta, który teraz postanowił zostać posłem albo senatorem. Dokładnie tak.
6: A wydarzenia w trakcie kampanii organizowane? W, trak- w trakcie kampanii jak najbardziej to już ruszyliśmy. My też ten monitoring prowadzimy od samego początku, czyli od 8 sierpnia, jak prezydent Andrzej Duda zarządził wybory, więc my już ruszyliśmy w Polskę. Mamy już kilka wydarzeń zaobserwowanych, między innymi Pikniki 800+, bo przyglądamy się nie tylko tym wydarzeniom, które są stricte kampanijne, są jakby wiecem, powiedzmy, konkretnego komitetu wyborczego, ale też wszystkiemu, co się dzieje dookoła. Czyli właśnie Pikniki 800+, dożynki, em, potańcówki wiejskie, Przypomnijmy, że 800+, to jest wyborcza obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Tak, no dlaczego dla mnie w ogóle ta idea o pikniku 800+, jest dosyć ciekawa, bo to jest piknik czegoś, czego jeszcze tak naprawdę nie ma, więc to jest tak z takiego poziomu rozumowania coś, czego ja nie rozumiem. Ale niemniej jednak jest to okazja do tego, żeby politycy konkretnej opcji się pokazali. chociaż, co ciekawe, byliśmy ostatnio właśnie na pikniku na Śląsku, w którym, podczas którego podpisy pod listami poparcia zbierały też partie opcji. Proszę bardzo, wykorzystały
2: sytuację. Pani powiedziała, że ruszyli Państwo w teren, ale potrzebują Państwo też więcej osób, które chciałyby ruszyć w teren i szukają Państwo wolontariuszy do tych akcji.
6: Zgadza się. A chodzi o to, żeby być maksymalnie wszędzie. Oczywiście wiadomo, że my wszędzie nie dotrzemy, ale żeby mieć na nasze oczy i uszy obywateli, którzy będą się przyglądać temu, co się dzieje w ich okolicy. Nieważne, czy to jest duże miasto, czy to jest większa miejscowość, czy, czy mniejsza wieś, mniejsza gmina. Chodzi o osoby, które rozumieją lokalny kontekst, wiedzą, kto jest powiązany, z kim są w stanie właśnie zmapować takie nieformalne tutaj łącze i są w stanie nam pomóc. I pomóc w taki sposób, że właśnie pojadą, czy się przejdą na jedno, czy dwa takie wydarzenia, które się dzieją w ich okolicy. Zrobią dokumentację fotograficzną, Zrobią dokumentację, opiszą. Że pełnią formularz, który specjalnie dla nich przygotowaliśmy, przejrzą raz w tygodniu gazetkę lokalną, zobaczą, czy jest ten periodyk gminny, czy on się akurat właśnie teraz w kampanii wyborczej jest publikowane, co się w nim znajduje, czy tam są jakieś reklamy spółek Skarbu Państwa, czy spółek komunalnych. I tak naprawdę to są takie trzy rzeczy, Rzeczy, które w których można nam pomóc i do których bardzo zachęcamy bo właśnie potrzebujemy a jak się można, zgłosić? można się zgłosić wchodząc na naszą stronę albo na nasze media społecznościowe tam jest link do formularza wytłumaczenie o co chodzi ile godzin w tygodniu to zajmuje nie jest to dużo czasu ale jest to ogromny wkład w nasz monitoring kampanii i tego jak nasze wspólne pieniądze są wydawane a jeżeli nie chcemy być wolontariuszem ale chcemy być takim praworządnym obywatelem i na przykład coś nas
2: zaniepokoi. Powiedzmy, że plakaty kandydata, które zostaną powieszone na ogrodzeniu szkoły albo innej placówki publicznej, czego kandydat nie powinien robić, to co my jako obywatele możemy z tym zrobić?
6: No możemy akurat w w takim przykładzie tych plakatów powieszonych na szkole możemy to zgłosić do urzędu gminy, do placówki, która tą szkołą zarządza. Zapytać się chociażby dyrektora takiej szkoły, czy on jest świadomy, że na, na jej płocie Wisłe plakaty. I tutaj my nie musimy mieć jakiejś wiedzy prawnej. Wystarczy, że jakby mamy takie poczucie, że coś tutaj nie gra i jakby kierujemy się tym naszym obywatelskim, powiedzmy, sumieniem i samopoczuciem, że coś, że to tak chyba nie powinno wyglądać. Um, I myślę, że tutaj jakby pierwszym, um, pierwszym takim kontaktem jest właśnie samorząd któremu można zwrócić uwagę i zapytać, czy jest świadomy tego, co się dzieje, ale na przykład jak to jest też plakat konkretnego kandydata czy konkretnej partii, to ja bym na przykład zapytała ten komitet wyborczy, czy on wie, że tam wisi jego plakat i dlaczego tam został powieszony i w ten sposób by go zmusiła do reakcji do tego, żeby ten plakat został zdjęty.
2: Zosia Ludkiewicz była z nami, prezes Fundacji Odpowiedzialna Polityka Bardzo dziękuję za rozmowę ja również. Wywiad polityczny, szanowni państwo dobiega końca, program przygotował Tomasz Krzymiński, a wydawała Małgoszata Wołczyńska zaś zrealizował Adam Szuraj za chwilę Tok 360 i Wojciech Muzal, więc oczywiście zachęcam gorąco by pozostać z nami i dobrego popołudnia
0: Wywiad polityczny
3: Ten atak na e, świętego Jana Pawła II ma dwie cechy.
5: To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Tak naprawdę mamy do czynienia z takim instrumentalnym wykorzystaniem pamięci o Janie Pawle II w celach po prostu politycznych. To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty.
2: Sejm nie jest od bronienia dobrego imienia kogokolwiek. Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy w Sejmie od siedmiu lat.
0: Radio Bto-Kfn. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej, od piątej rano. Reklama. Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen, a nam się nic nie wydaje, my wiemy, że według analizy cen w niezależnych badaniach ASM Salesforce Agency Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Już trzeci miesiąc z rzędu. Szczegóły na www.lidl.pl